0: Hoje eu quero falar com você acerca de mudanças. Como nós podemos mudar? Como nós podemos fazer ajustes na nossa vida? Muitas pessoas querem que alguns aspectos da vida mudem, mas não estão dispostos a tomar atitudes de mudança. Se você, como estudante, no ano passado, teve muita dificuldade para fechar o seu ano, se você deixou para a última hora, para o fim do semestre, para o fim do período, para correr atrás. Se você quer ter um ano tranquilo, você precisa começar a estudar no início do mês e não no fim do mês. No início do período e não no fim do período. Você precisa antecipar os trabalhos, você precisa mudar só um pouco da atitude. Se você, todos os dias, depois da aula, faz uma revisão da matéria, você nunca precisa estudar com muita concentração, porque você vai manter a sua matéria em dia, Mudanças de atitude não acontecem só porque nós queremos. Ah, eu quero ter notas boas, não quero mais é, é, ter que fazer trabalhos para repor nota, não quero mais passar dificuldades. Bem, nós podemos fazer isso, mas nós precisamos mudar de atitude. Se você quer passar a ter uma economia, você precisa gastar menos do que você ganha. Eu sei que algumas pessoas têm mais dívidas do que podem pagar, então como é que elas vão gastar menos do que ganham? Mas quando nós queremos mudar lá na frente, nós precisamos começar a semear essa vida nova hoje. Hoje de manhã falamos sobre semeadura. Falamos sobre a importância de confiar em Deus, inclusive na nossa vida financeira. Mas a semeadura não é só na vida financeira. Eu preciso semear na minha vida atitudes novas, para que amanhã eu colha os frutos dessas atitudes. E Deus quer que todos nós mudemos. Essa transformação é algo que vai acontecer até o dia da nossa morte, ou até o dia que Jesus voltar para nos levar para o céu. Nunca vamos chegar num nível que não precisamos mais crescer. Deus quer que nós estejamos crescendo permanentemente. Jesus, quando encontrou pessoas ao longo da sua estrada aqui no mundo, a vida dessas pessoas foi transformada. Eu lembro quando ele se encontrou com a mulher samaritana, uma mulher que vai buscar água num poço distante de casa, que era a única fonte de água fresca que as pessoas daquela vila tinham, e ela vai no horário mais quente do dia, provavelmente para não encontrar com as pessoas, porque era uma mulher que tinha passado por cinco casamentos, estava no sexto relacionamento, já tinha se frustrado tantas vezes, naquela época isso era algo muito ruim, deixava ela com má fama. Mas ela encontra com Jesus. E depois que ela encontra com Jesus, ela sai, ela volta, ela chama as pessoas daquela cidade e diz, eu encontrei aquele de quem nossos pais nos falaram. Ela passa a ser uma referência para uma população. A mulher que antes é envergonhada, agora é uma referência. Jesus se encontrou com outras pessoas. Pessoas cujas vidas foram impactadas. O cego de Jericó, que quando Jesus está passando pelo caminho, grita e as pessoas mandam ele parar. Mas Jesus chama ele e... A partir daquele encontro com Jesus, ele recupera a sua vista e ele volta a ver aquele endemoniado de Gadara, um homem que vivia nos cemitérios, que andava nas tumbas, que quando acorrentavam ele, ele quebrava as correntes e tão violento que ficava, barbudo, andava nu, envergonhado, exposto, cheio de demônios, mas quando ele encontra Jesus, ele tem liberdade e na próxima cena ele está vestido, em pleno juízo, sentado, ouvindo os ensinamentos de Jesus. A vida de pessoas é transformada quando Jesus entra na história delas. O paralítico de Betesda estava lá há anos esperando uma oportunidade para cair em umas águas que se agitavam de vez em quando. E o primeiro que entrava era curado, mas ele nunca conseguia porque era paralítico. Ele dizia, eu não tenho ninguém que me ajude. Mas Jesus fala para ele, levanta e vai para casa. Quando Jesus entra na nossa história, nossa história é transformada. Poderia falar de outros, do fariseu Nicodemos, do cobrador de impostos Zaqueu, e tantos homens e mulheres cuja vida foi impactada pela presença de Jesus. Mas a vida de pessoas que foi impactada por Jesus não se restringe a pessoas que tinham uma vida ruim, ou uma vida perversa, ou uma vida sem Deus. Até pessoas que criam em Deus, quando encontraram Jesus, tiveram a sua vida transformada, e Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, quer transformar a sua vida. Mas a primeira coisa é que eu preciso querer. Eu preciso desejar uma transformação na minha vida. Se eu não desejo, nada vai acontecer. Zaqueu, antes de encontrar Jesus, era solitário, desacreditado, impopular, infeliz, tendente à corrupção e avarento. Depois que ele encontra Jesus, ele diz, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Se eu estorquei alguma coisa de alguém, eu vou pagar três vezes mais. E Jesus diz, hoje entrou salvação nessa casa. A vida desse homem mudou. A nossa vida pode mudar. As nossas crises podem ser superadas, mas eu preciso. Como Zaqueu deixou Jesus entrar na minha vida, Zaqueu se tornou uma pessoa relacional, confiável, feliz, popular, honesto e generoso. É outro homem, é outro homem. Jesus continua transformando pessoas na nossa vida, mas eu preciso reconhecer. E eu gostaria de passar algumas coisas para vocês que podem ajudar vocês a avaliarem se vocês precisam de mudanças. E se vocês precisam de mudanças, eu quero estimulá-los a tomar atitudes de mudanças que possam ajudá-los e que possam abrir o coração para que o Senhor trabalhe nas suas vidas. Eu quero antes ler Atos capítulo 3, versículo 1 a 10, que diz o seguinte... Certo dia, Pedro e João, subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde, estavam sendo levados Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido. Só por analogia, só por comparação, eu quero apresentar algumas características que se estão presentes na minha e na sua vida, são fortes evidências de que eu preciso mudar que há áreas da minha vida que eu preciso de mudança. A primeira delas é quando eu tenho falta de mobilidade. Esse homem está sentado aqui, ele é carregado porque ele é aleijado de nascença. Talvez você não tenha problemas de mobilidade, mas tem problemas de mobilidade da alma, das emoções. Muitas pessoas estão paralisadas na história, muitas pessoas vivem num tempo onde perderam uma pessoa amada, vivem aprisionadas a um tempo de trauma, vivem aprisionadas a um pecado do passado, a uma atitude ruim que querem tirar da sua vida, mas não tem condições de vencer. Se tem alguma coisa que deveria mudar na sua vida, se você não consegue viver feliz no presente, se você não consegue olhar para o futuro com esperança, você precisa mudar. Mudanças... São requeridas na sua maneira de viver. A segunda característica de pessoas que precisam de mudança são pessoas que têm heranças familiares indesejáveis. A Bíblia diz que esse homem era aleijado de nascença. É possível que você não tenha nenhum defeito físico. Mas tem marcas que vêm da sua família. Heranças que vêm da sua família que lhe causam dor. Que lhe causam preocupação. Ele aprisiona feridas, traumas, talvez você teve um pai alcoólatra ou violento demais, ou infiel, ou uma mãe com problemas, ou você não teve os seus pais, talvez você morou num orfanato e passou por vários cuidadores, talvez você foi criado numa família disfuncional. E isso trouxe marcas para a sua vida. Pessoas que têm heranças familiares indesejáveis, coisas que não gostariam de ter recebido, mas que estão lá e que determinam a sua vida hoje, são pessoas que precisam de mudança. Pessoas que enfrentam dificuldades financeiras. O homem da nossa história, ele não tinha condições de ganhar o suficiente para viver. Então ele dependia dos outros. Algumas pessoas... Passam a vida com dificuldades financeiras. Não são só problemas pontuais. A maioria das pessoas, em algum momento da vida, teve alguma dificuldade financeira. Às vezes, por conta de um investimento, nós escolhemos viver num aperto financeiro maior em prol de algo que nós queremos conquistar. Mas algumas pessoas, a vida inteira, estão com problemas. Isso não é normal. O deserto na vida do cristão é um lugar de passagem, os desertos são importantes, é importante que a gente passe por dificuldades, é importante que a gente tenha lutas, problemas, crises, enfermidades, porque isso nos leva a depender mais de Deus, isso nos leva a ver a vida com mais serenidade, isso faz com que nós tenhamos uma outra perspectiva de vida, mas essas coisas precisam passar. Os desertos não podem ser lugar de habitação permanente, são lugares transitórios. E se você está sempre na mesma situação, você é alguém que precisa de mudanças na vida. Esse homem vivia de esmolas. Outra característica de pessoas que precisam de ajuda e que precisam produzir mudanças na vida são pessoas que têm problemas com autoestima. Pessoas que têm baixa autoestima, que têm também uma autoimagem equivocada. Esse homem, quando ele está pedindo esmolas, a Bíblia diz que ele viu Pedro e João subindo e ele pediu que lhe dessem alguma coisa. E eles olharam bem para ele, mas Pedro finalmente diz, olhe para nós. Provavelmente ele pediu, estendeu a mão e ficou olhando para o chão. Eles olharam para ele, mas ele se sentia inferiorizado, incapaz, então ele não olha nos olhos. Ele não olha na direção deles e Pedro diz, olhe para mim. Olhe para nós. Muitas vezes nós temos problemas na nossa vida emocional. E isso afeta a nossa vida de um modo amplo. E quando nós temos problemas nessas e em outras áreas, nós precisamos mudar. Nós precisamos de mudanças. Uma outra circunstância que evidencia que nós precisamos de mudança é se nós estamos presos a uma realidade indesejável. Esse homem se sente incapaz. Ele depende dos outros. Alguém levava ele para aquela escada e largava ele ali para pedir dinheiro e provavelmente ia embora. Se ele precisasse ir para o banheiro, ele não tinha como sair sozinho. Se ele precisasse, se ele tivesse fome e quisesse comer alguma coisa, ele precisava pedir para alguém que lhe desse alguma coisa de comer. A prisão é uma situação indesejável é algo que muitas pessoas se encontram. Muitas pessoas têm uma realidade indesejável, mas não sabem o que fazer para mudar. Talvez eu ou você sejamos responsáveis por ter chegado naquela situação, mas nós queremos que mude, mas para mudar, nós precisamos mudar. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância. E olhando para esse texto, eu vejo algumas, alguns passos, alguns reconhecimentos, algumas percepções que nós precisamos ter. Se nós queremos mudar, em primeiro lugar, o ambiente não determina quem você é. O ambiente não determina quem você é. Então não se deixe moldar pelo ambiente. Muitas pessoas, onde elas chegam, elas tomam uma forma, elas se comportam de um determinado jeito, mas nós não precisamos estar subjugados ao ambiente. O versículo 2 diz assim, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. O templo era um lugar frequentado por todo tipo de pessoas. Líderes religiosos, autoridades do povo, trabalhadores desocupados, pecadores arrependidos que buscavam perdão, pessoas que queriam impressionar os outros com a sua piedade. Todo tipo de gente ia para o templo na hora da oração. Todos os dias. Esse homem estava no mesmo ambiente. Ele estava no mesmo lugar, mas o fato de estar ali não fazia com que ele fosse um deles. Algo na vida dele o mantinha separado, o mantinha segregado. Não adianta mudar de ambiente, não adianta trocar de igreja, não adianta mudar de trabalho se o seu interior não muda. Se você não for curado da sua enfermidade emocional, física, relacional, espiritual, se alguma coisa não acontecer de modo sobrenatural na sua vida, você pode trocar de relacionamento, você pode trocar de esposa, você pode trocar de marido, você pode mudar de família, você pode mudar de cidade, mas o problema vai com você. Talvez você já tenha experimentado isso. Quantas pessoas saem e vão para outros lugares, passam é, é, em, a, a evitar determinadas pessoas, mas o problema continua com a gente. Não é o ambiente que faz você. Então, não busque uma solução desse tipo. Ela não funciona. Simples assim. Você é que precisa mudar. Você é que precisa de transformação. Você precisa de um ambiente... Onde Deus haja na sua vida. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, é o único que pode restaurá-lo de modo pleno, de modo absoluto. E deixa eu lembrar você que Jesus Cristo está aqui nessa noite. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa transformar na sua vida. Não há mudança que Ele não possa operar. Não há dificuldade, não há problema que ele não possa equacionar. Ele é a solução da nossa vida. Ele é a fonte de cura, ele é a fonte de transformação, ele é que nos traz de volta à vida. Em segundo lugar, você precisa compreender que somente Jesus, e somente Jesus, ninguém mais, somente Jesus pode mudar você, você não é capaz de mudar sozinho, você precisa tomar a decisão de mudar, você precisa reconhecer que quer mudar e que precisa mudar, mas precisa também admitir que não é capaz de resolver sozinho, quantas vezes você já tentou? quantas coisas você já decidiu que não ia fazer mais e daqui a pouco fez de novo? quantas coisas você decidiu que iria fazer, mas que já não faz mais? Jesus pode mudar você em Atos 3, versículo 5, diz que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. A única expectativa que aquele homem tinha era de receber uma esmola. Como esses homens chamam a atenção dele, ele olha para eles porque ele imagina que ele vai receber uma oferta melhor, uma esmola um pouco maior algo um pouquinho diferente. Algumas pessoas se contentam com algumas esmolas na vida que trazem um pouco de paz, um pouco de alegria, um pouco de prazer. Pessoas infiéis aos seus cônjuges são pessoas que vivem de esmola, porque o sexo fora do casamento é só uma esmola, é só um momento de prazer, é só um momento de relaxar, mas no fim das contas é uma porcaria, porque traz uma angústia na alma, traz uma sensação ruim, traz uma leitura de que eu não mereço confiança, isso me faz mal, mas muitas pessoas, embora tenham dinheiro, estão na mendicância do ponto de vista da alma e da espiritualidade e se contentam com alguma coisa e não conseguem viver sem, mas a única coisa que esperam é uma esmola. Esse homem olha para eles, mas ele olha esperando receber uma esmola. Você não pode recorrer aos mesmos processos de sempre. Se você continuar voltando para a mesma fonte de paz, para a mesma fonte de prazer, para a mesma fonte de escape, você só vai receber o que sempre recebeu. Ele esperava receber o mesmo de sempre. Mas Pedro, de um certo modo, desaponta e diz para ele, nós não temos ouro nem prata. Porque ele achava que era só o ouro e a prata que podiam ajudá-lo. Mas o que eles tinham para oferecer era o próprio Jesus Cristo de Nazaré, que não tinha intenção de dar para ele da mesma droga que ele sempre usava. Mas tinha intenção de trazer uma cura completa, absoluta para a vida dele, restaurá-lo na sua dignidade, restaurar a sua mobilidade, restaurar a sua capacidade... De viver o que ele nunca viveu. Aquele homem nunca aprendeu a andar, ele nunca caminhou na vida, ele nunca se movimentou na vida, ele via outras pessoas fazendo, mas ele nunca tinha sido capaz de fazê-lo. Deus quer fazer você capaz de realizar as coisas que você nunca realizou. Deus quer tornar você capaz de realizar as coisas que você só vê os outros fazendo. Porque o que ele tem para você não é uma esmola, não é uma nova namorada, um novo namorado, não é uma aventura. Ele tem uma vida nova para te dar. Ele quer mudar a sua circunstância. Terceira coisa é que decepções podem ser um alerta divino para você. Pedro disse para ele: "Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou". Muitas vezes nós precisamos nos frustrar com a nossa fonte. Enquanto nós achamos que o nosso jeito é bom, nós não vamos mudar. A primeira palavra de Pedro para ele é uma palavra negativa. Ele diz, olha, você está esperando ouro e prata, mas nós não temos. Ele podia dizer, então por que você me incomoda? Porque não passou direto. Só que o discurso de Pedro, a palavra de Pedro, a afirmação de Pedro não termina aí. Ele diz, Mais o que tenho, eu te dou. Deus tem algo que você não espera. Não adianta você apresentar uma sugestão para Deus e dizer, Deus, o que eu preciso é A, B, C, D. Eu preciso de dinheiro na conta, eu preciso de um novo emprego, eu preciso de uma nova esposa. Para de dar sugestões. Deus não vai te dar as coisas que você supõe. Ele vai dar o que você de fato precisa. Ele vai te dar aquilo que pode mudar a sua realidade, a sua condição, a sua situação, em definitivo. Quando aquele homem ouve de Pedro que não tinha prata nem ouro, as esperanças dele se desfizeram porque tudo que ele podia esperar era uma moeda de ouro ou de prata. Muitos estão acostumados às suas limitações e problemas que tudo que conseguem pensar é naquela mesma solução de sempre. Mas ele tem algo novo para você nessa noite. Ele tem algo novo para sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento familiar, para a sua vida profissional. Ele tem algo que você não espera. Em quarto lugar... Reconheça que pessoas podem ser usadas por Deus para ajudar você. De novo, versículo 6 e 7, quando Pedro diz, não tenho a prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar. Se ele não disse apenas levante, ele deu a mão para ele. Quando você decide fazer parte de uma igreja, você... Passa a ter pessoas que estão dispostas a dar a mão para você. Talvez você esperava aquilo que você sempre teve, como esse homem esperava ouro e prata. Uma moeda. Mas o que Pedro diz, levante-a onde ele dá a mão. A Bíblia diz, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Essa igreja se reúne em pequenos grupos, nas casas, todas as semanas, para que você tenha um grupo pequeno onde você possa abrir sua vida, compartilhar suas necessidades. E uns podem orar pelos outros, uns podem dar a mão para os outros. Eu sei que muita gente não tem tempo ou interesse de participar, mas quando você faz parte de uma família cristã, você tem alguém para lhe dar a mão. Alguém para lhe estender a mão. Esse homem, ele está sentado, ele nunca andou, ele nunca levantou, ele é desafiado a fazer algo que ele nunca fez na vida, algo que ele tem convicção, que ele nunca fará. Ele não tem esperança, ele não ora para andar, porque ele nunca andou, ele nasceu daquele jeito, ele nunca fez uma oração pedindo para andar, ele nunca... Pensou que Deus iria curá-lo, ele sempre só reclamou, por que, que Deus me fez assim? Por que, que eu não tenho o que os outros têm? Por que eu não posso o que os outros podem? Enquanto eu passo a minha vida murmurando e reclamando, nada vai mudar. Mas quando eu olho para alguém do meu lado que me dá a mão e me promete aquilo que Deus quer me dar, eu posso me colocar de pé. Algo que você nunca fez pode acontecer na sua vida quando você confia em Deus. E Pedro lhe dá a mão e o ajuda a levantar-se. Ele não precisa fazer sozinho, ele nunca fez. Ele precisa de alguém com ele. Em quinto lugar, a sua resposta, Jesus determina a ação dele em você. Esse homem, diz aqui a Bíblia, no versículo 8, de um salto pôs-se em pé e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem nunca tinha entrado naquele lugar. Ele só chegava na escada. Ele nunca entrou porque ele era indigno de entrar. Alguns de nós, no relacionamento com Deus, ficam sempre nas escadarias, nunca entram. Nunca vão além. Ouvem a música. Veem as coisas acontecendo. Ouvem as pessoas falando. Mas eles ficam na escada. Esse homem nunca tinha entrado lá. Mas agora esse homem não só entra lá, como entra andando nas próprias pernas, que nunca tiveram utilidade para ele. E a Bíblia diz que ele não só foi curado das pernas, mas ele também miraculosamente aprende a andar, porque um bebê aprende a andar, ele vai meio cambalhando, caindo, alguém dá a mão e tal. Esse homem aprende a andar e ele entra andando e saltando. Mas o texto diz que quando Pedro lhe diz levante em nome de Jesus ele dá a mão e ele percebe que os pés e os tornozelos se firmam, ele já salta, ele põe Toda a energia naquilo. Porque ele crê naquela palavra e no encorajamento que ele está recebendo. A atitude dele é fundamental. E porque ele tem essa atitude, ele já entra andando e pulando. E todas as pessoas ao redor dizem, mas esse homem? Tem as pernas atrofiadas, a gente conhece ele a vida inteira, ele está nas escadas? Como é que ele está aqui? Deus pode levar você a entrar em lugares que você nunca entrou? A realizar coisas que nunca realizou. Se você confiar nele. Para mudar definitivamente a sua vida. Você precisa desse poder transformador de Jesus na sua vida. Reconheça que o ambiente não determina quem você é. Que somente Jesus pode operar a mudança profunda e real na sua vida. Que decepções podem ser uma maneira de Deus chamar a sua atenção para a necessidade de mudança. E que pessoas podem ser usadas para ajudar você. Então não seja orgulhoso, abra seu coração, abra-se para a ajuda e a sua maneira de receber essa palavra pode determinar o que Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia diz, Jesus diz, você será conforme você por isso, no domingo que vem de manhã, nós vamos falar sobre crer como nunca cremos. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que você viva de um modo que a sua vida somente será bem sucedida se Deus fizer um milagre. Que você realize coisas que só darão certo se Deus fizer um milagre. Que a sua vida seja pautada no sobrenatural. E o salmista diz, confia, confia no Senhor, entrega o seu caminho, Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quais são as circunstâncias que você não consegue mudar? Quais são as áreas da sua vida cujas mudanças não ocorreram? Eu quero orar por você, mas primeiro eu quero fazer uma oração por aqueles que Reconhecem as mudanças, mas não conhecem Jesus como um amigo. Conhecem Jesus como alguém conhecido pelas pessoas que passam pelas escadas à sua frente. Conhecem a Jesus como um Deus da religião, mas não como um amigo pessoal. Tudo começa quando eu entrego a minha vida para Jesus. Por favor, feche seus olhos. Eu quero orar por aqueles que nessa noite querem dizer, sim, Jesus, eu quero um relacionamento contigo. Jesus, eu não quero apenas ouvir falar, mas eu quero o teu poder na minha vida. Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso que tu és o Filho de Deus. Eu creio que morresse na cruz em meu lugar. E nessa noite eu te recebo na minha vida. Você quer dizer isso para Jesus. Se você quer fazer essa confissão de fé para Jesus e recebê-lo como seu Senhor, como seu orientador, como dono da sua vida, se você quer que ele assuma o controle da sua vida, eu quero desafiá-lo a levantar sua mão bem alto durante a oração e deixar ela erguida durante toda a oração. Você que nos acompanha pela internet, em vários lugares do mundo, faz o mesmo gesto, porque eu não preciso ver, Jesus quer ver. E ele conhece o seu coração, então levanta sua mão. Mantenha sua mão erguida agora durante a oração. Pai querido, por causa de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos reunidos aqui. E cada uma dessas mãos erguidas nesse auditório, assim como mãos erguidas ao redor do mundo por pessoas que nos acompanham agora, são pessoas dizendo, sim, Jesus, eu quero que o Senhor venha mudar a minha vida. Senhor Jesus, ouve essas orações. O Espírito Santo, entra na vida desses filhos e filhas com as mãos erguidas agora. Que o Teu poder e a Tua graça se manifestem sobre eles. Que eles recebam o Teu perdão. A purificação dos pecados. E que eles tenham uma nova vida. E assim como aquele homem pode se colocar em pé, andar e saltar. Eles espiritualmente levantem e andem. Que a vida deles nunca mais seja a mesma. toma em Tuas mãos para a Tua glória. Eu oro assim em nome de Jesus. Pode baixar a sua mão. Talvez você que já conhece a Jesus... Talvez você já andou com ele, mas por alguma razão se afastou algum dia. Jesus está dizendo volta para casa. Talvez você que está aqui é alguém que conhece o poder de Deus. Que já viveu isso, mas de alguma maneira está preso. Algumas coisas na sua vida não mudam. Algumas coisas estão sempre iguais. Todos os domingos desse mês eu estou desafiando você a dizer eu assumo que tem coisas que precisam mudar na minha vida. E se você quer mudar essas coisas, eu quero que você levante em de, Literalmente, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não é o ato de vir à frente, mas é a atitude do coração. Às vezes nós não temos a disposição de fazer isso porque alguém pode pensar alguma coisa ou porque eu já fiz tantas vezes, não importa. Há mudanças que precisam acontecer na sua vida e que não estão acontecendo. Em nome de Jesus, levanta do seu lugar, pode vir para cá. Eu vou pedir para todos ficarem em pé para facilitar a passagem. Mas aqueles que desejam, venham para cá. Você não precisa vir por causa dos outros, não. Mas aqueles que querem mudanças significativas na sua vida, que querem viver o que nunca viveram, que querem ter as suas orações respondidas nesses dias, sai do seu lugar, vem para cá, chega aqui bem perto e faz esse testemunho público. Eu quero mudar, eu quero mudança, eu quero. Ser diferente, eu não quero nunca mais ficar só nas escadarias, eu quero entrar lá dentro, eu quero experimentar de Deus como eu nunca experimentei, eu quero um livramento como eu nunca tive. Pode chegar bem perto aqui, para que as pessoas do corredor possam chegar mais perto, pode vir aqui para o meio, por favor, e cuidado para não cobrir aqui, para os surdos poderem continuar vendo a intérprete, mas pode chegar mais perto, se você não tiver lugar, vai chegando para o corredor. Eu quero que você coloque isso diante de Deus agora. Quais são as áreas que nunca mudam? Talvez você tenha alguém perto de você que diz, essa pessoa nunca muda. Mas talvez Deus está deixando essa insatisfação acontecer para que você veja o que você nunca viu. Para que você enxergue áreas que você precisa de mudança. Coloca isso diante de Deus. Por favor, todos fechem seus olhos. Eu sei que Algumas pessoas, vir à frente é uma bobagem. Mas eu sei que alguns de vocês deveriam estar aqui e não estão. E eu, naturalmente, não vou chamar ninguém pelo nome. Mas se você sabe que a sua vida não está mudando, e você deveria confessar isso diante de Deus, enquanto todos estão orando, juntos, se a nós. Não deixa passar esse momento. O Senhor Jesus está aqui. É tempo de mudança, é tempo de assumir responsabilidades, é tempo de tomar posição. Às vezes a gente vai postergando, protelando, a gente vai, deixa para depois. Deus sabe, Ele sabe sim, por isso Ele está dizendo para você: levanta e anda, toma posição, assume o seu compromisso diante de Deus. Talvez você diga: Eu já desejei mudar muitas vezes, mas não consegui. O Senhor está entre nós. Fala com Ele agora, Pai querido, em nome de Jesus. Tantos filhos e filhas confessam diante de Ti que precisam da Tua graça, do Teu poder, porque só o Senhor pode mudar vidas. Pai, alguns estão voltando a viver as mesmas experiências dia após dia, sofrer com as mesmas decepções dia após dia, enfrentam as mesmas lutas dia após dia e caem nos mesmos erros dia após dia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Pai, desfaz a obra do inimigo, a prisão. Oh, pai, as armadilhas. Oh, pai, desfaz toda a estratégia diabólica e dá uma clareza, dá liberdade. Os ajude a ficar em pé e andar com liberdade. Oh, pai, que toda prisão seja desfeita no nome de Jesus. Oh, pai, que as barreiras sejam ultrapassadas. Que as lutas possam ser vencidas. Que o teu Espírito enche os seus corações, as suas mentes, controlem as suas vidas no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus faz uma obra completa nessas vidas para a glória de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, que tu estás conosco. Nós te bendizemos por teu grande amor. E nós te exaltamos porque tu estás aqui. E porque o Senhor pode fazer a obra que ninguém mais pode fazer. Tamos teus filhos em tuas mãos. Manifesta tua graça e teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.